0: Das ist Bern einfach auf dem Nebelspalter. Alles über Politik in der Schweiz. Jeden Tag neu am Feufi. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 15. November 2021. Dominik Feusi und Markus Somm. Heute hoffentlich mit besserem Ton. Das war am letzten Freitag sehr ungünstig. Gewesen. Ja, der Thurgau ist noch nicht angeschlossen an Schweiz. Das war das Problem. Gewesen. Heute also wieder besser. Zürich gegen Bern oder Zürich und Bern. Dominik, wir müssen wieder mal ins Ausland schauen. Genau. Und zwar insbesondere nach Österreich. Dort haben sich die Corona-Massnahmen
1: wieder man kann schon sagen, radikalisiert. Ja, das ist schon noch äh, verrückt, dass in Österreich abläuft. Die Fallzahlen steigen massiv an, die Hospitalisationen weniger massiv, aber auch. Ähm, und seit heute geltet, gilt ein Lockdown für Ungeimpfte ab zwölf Jahren. Also ohne 2 g nachweis Also wenn du nicht genesen oder geimpft bist, dann darfst du das Haus nur noch aus bestimmten Gründen äh, verlassen. Nämlich ähm, Arbeit und Ausbildung, Versorgung mit wichtigen Grundgütern, Erholung an der frischen Luft, medizinische schön, ja. Versorgung und Corona-Impfung, also kannst du noch impfen, Befriedigung religiöser Grundbedürfnisse, unaufschiebbare Behördengänge, also das ist ja klar. Oder? Was ich noch schön finde
0: ist Dominik, was ich noch schön finde, ist Grundbedürfnisse. Also bei der Religion. Das heisst, dass also es gibt also religiöse Bedürfnisse, die nicht stillen dürfen. Nehmt mich auch noch Wunderwelle. Also weisst du, was Grundbedürfnisse heisst? Ja. Das heißt, du darfst aussen noch betten. Oder du darfst, also, in die Kirche, darfst in die Kirche, Oder darfst nicht in die Ich habe den Verdacht, du darfst nicht einmal in Kiel, aber du darfst raus spazieren und betten.
1: Nein, also Grundbedürfnis ist natürlich wahrscheinlich die Eucharistie schon im schwarz-katholischen Österreich. Also, die du, Kirche du darfst es in, besser, ja. Aber <lacht> wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich darfst du einfach nur ein Einmal pro Woche beichten, du musst muss ja nicht jeden Tag beichten. Oder, so. <lacht> oder wie ja. so. so als ungimpfte <lacht> Sünder. du schon jeden Tag dürfen? Oder? Ja, also ja, also das wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ist das, tut das denn die österreichische Bischofskonferenz festlegen? Der, oder der, der Tag? Genau. wahrscheinlich wird man rumfangen. Nein, aber Treffen mit einzelnen engen Angehörigen oder Bezugspersonen sind für Ungeimpfte möglich. Danke, ja. Weiterhin möglich bleiben für Menschen ohne 2G-Nachweis äh, wichtige Besorgungen und Wege, also Lebensmittelhandel und Drogerie. Also gut, Muss musst nicht verhungern. Apotheken, Banken, Trafiken, oder also die berühmte äh, äh, Trafik in Österreich, das ist ja das. das der ist, das? In ist das? Ah, okay, ja. Ja. Post- und Tankstellen, Notfalldienste, Auto, Fahrrad, Werkstätten. Ganz wichtig, oder dass du das Velo kannst Velo noch flicken mhm. dann Ausnahme für Personen mit nur einer Impfdosis. Aber du kannst dann dort kannst du einen Test machen. Also die dürfen dann sozusagen die Ausnahme von der 2G-Regel. Gut, hätte man das schön in aller Vollständigkeit, äh, gemessen. ORF, habe ich mich da berufen, jetzt, das aufzählt. ist schon wahnsinnig, was da abgeht.
0: Absolut. Und was ich also wirklich, ehrlich, ja,
1: wie soll man sagen, das Extremste
0: finde, dass ab zwölf ich ja. meine, wir sind, äh, wir sind uns fast überall einig, dass Impfen von Leuten unter 16, und 20, also auch noch relativ äh, riskant ist. Man hat relativ wenig Studien, wie Kinder reagieren auf die Impfung und so weiter. Das sind Nebenwirkungen noch nicht, also für Ältere ja nicht ganz klar. Aber ich meine, das finde ich schon ein starkes Stock, dass man eigentlich jetzt die Leute da will zwingen die sehr jung sind und wo eben, da haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, das Risiko gegen null geht. Gegen null geht, dass Corona ihnen etwas kann anhaben kann. Ja, es ist sogar noch anders, oder? Man weiss, dass wenn die sich anstecken, das passiert nicht. Sie können auch nicht viel anstecken. Das ist auch noch etwas, ganz viele Studien zeigen. Kinder können eigentlich andere nicht anstecken, sind in dem Sinne auch keine Gefahr, wenn sie positiv sind. Aber es wäre natürlich gut, für die Herdenimmunität wäre eigentlich gut, wenn Kinder sich hören anstecken. Also es ist eine unglaublich absurde Massnahme. Unter jedem Titel.
1: Es ist halt das grosse Problem von dieser Impfung, dass sie zwar offensichtlich wirkt gegen schwere Krankheitsverläufe, und da sind wir froh darum, aber dass sie halt ich glaube wirklich es gibt auch verschiedene Studien ich habe sehr viel gelesen und teilweise widersprechen sie die sich aber offensichtlich kann man jetzt wirklich sagen nützt die Impfung nicht wahnsinnig viel vielleicht sogar gar nichts bei der, in, in Sachen Verbreitung vom Virus und und Absolut, so ja. solange man auf die die Fallzahlen schildert äh, und und da ein Drama daraus macht ähm, ja, dann, dann laufen wir wieder äh, in so Probleme hinein, man, man tut die Schrauben noch mehr anziehen. Äh, ja, Holland, äh, hast du sicher gesehen, oder? macht auch einen sogenannten Teil-Lockdown. Also Beizen müssen zutun für mindestens drei Wochen ab der 8. Und Sportveranstaltungen äh, nur noch ohne Publikum. Also man zieht einfach die Schrauben wieder anziehen Und das ist natürlich das Problem, weil man in Österreich, in, in Niederlanden, in Deutschland, überall und auch in der Schweiz hat man gesagt... Äh, Dank der Impfung ähm, ist das die Pandemie bald vorbei. Ja? Das ist jetzt auch so im Zweifel
0: Absolut. Und ich meine, Holland ist ein gutes Beispiel. In Holland ist die Impfquote sehr hoch. Die ist mhm. fast eine der höchsten. Nicht so hoch wie in Dänemark, aber praktisch so hoch. Und trotzdem, dass die Impfquote so hoch ist, sind die Fallzahlen wieder so gestiegen, dass jetzt die Regierung meint, sie müssen Lockdown machen. In Österreich ist die Impfquote sogar tiefer als in der Schweiz, das dürfen wir jetzt auch mal sagen, weil wir haben uns als Schweizer ja, die ganze Zeit müssen tadeln lassen, dass wir so eine tiefe Impfquoten haben. In Österreich hat eine tieferen, zwar ganz unwesentlich tiefer, ich glaube 64,9 und wir sind, glaube ich, jetzt bei 65. Aber, der Punkt, den ich machen möchte, ist der, ob man ganz viele Leute impft oder eben nicht alle impft. Die Verbreitung des Virus kann man so nicht stoppen und das sollte man den Leuten mal ehrlich sagen. Und dann zweitens könnte man sagen, was du auch gesagt hast, die Impfung die nützt, die nützt gegen schwere Verläufe und gegen den Tod. Natürlich ist es dort nicht todsicher, aber es ist ein sehr guter Schutz. Das heisst, alle Risikogruppen sollten sich impfen, das macht Sinn. Aber es ist nicht nötig, dass alle anderen, die das Risiko nicht haben, sich impfen lassen. weil die Pandemie verbreitet sich sowieso, ob man geimpft sind oder nicht geimpft. Und man muss sogar betonen, die, die ungeimpft sind und sich nachher anstecken und nachher genesen, die leisten eigentlich einen grösseren Beitrag an die Überwindung von dieser Pandemie. Weil letztlich die Herdenimmunität ist viel, viel schneller angestrebt, äh, erreicht, wenn relativ viele Leute die Kranken wo die gar nichts befürchten von dieser Krankheit
1: und mir fällt auf, oder wie wie Politikerinnen und Politiker oder auch von der Taskforce, äh, wir haben das Interview von der Tanja Stadler ähm, äh, gelesen übers Wochenende, äh, wo bei Media ist, oder der 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 Unterschied, die Wirkung von der Impfung auf Erkrankung und wirklich Wirkung von der Impfung auf die Verbreitung, dass der ähm, bewusst oder unbewusst, ich will es niemandem unterstellen, aber dass das auch ein bisschen verwedelt wird. Also der SP-Nationalrat Matthias schon bei mir, bei sie FEDERAL, ganz klar, wenn er das für verwischt hat. Jetzt bei meinem Politiker sage ich bewusst <lacht> verwischt, oder? Und ich habe ihn dann müssen aufmerksam machen also von was reden wir jetzt genau, oder? Und, und dann geht es natürlich wirklich darum, ich meine, wenn Strategie immer noch heißt flatten the curve, also flache Abflachen im Gesundheitswesen, dann, ähm, ja, dann wirkt die Impfung immer noch, aber dann müssen wir die Nerven behalten bei den Fallzahlen.
0: Genau, und es gibt noch eine andere Überlegung, die auch wichtig ist. Ich meine, wir haben bei der sogenannten Risikogruppen. und das sagen wir jetzt mal grosszügigerweise, alle Leute über 60. Mhm. Dort haben wir eine Impfquote von etwa 83 Prozent insgesamt. Das ist sehr hoch. Das heisst, 17 Prozent von unserer Bevölkerung über 60 ist nicht geimpft. Wenn's allein auf die 17% ankäme, die das Spitäler könnten überlastet werden, dann muss ich sagen, ja, also mit 17% der Bevölkerung sollten unsere Spitäler fertig werden, will genau vor einem Jahr, wo man noch keine Impfung hatten und die ganze Bevölkerung potenziell hätte Spitäler äh, gehen haben wir nie die Kapazitätsgrenze so erreicht, dass man hätte nicht müssen sagen, jetzt ist ganz, ganz ernst. Also, wenn wir die 17% Ungeimpfte nicht handeln können, dann stimmt etwas nicht. Und das ist auch so etwas, wo ich finde, wer ehrlich ist und wer wirklich Opferdeckel keine Agenda hat, muss doch auf diese Erkenntnis eingehen. Das hat doch ja, ja. Konsequenzen. Wir können heute die 17% sicher gut handeln, wenn wir 100%
1: vor einem Jahr auch handeln können. Ja, das ist so. Und ich, also man kann ja die heutigen Zahlen vom BAG rasch sagen. Also in den letzten 48 Stunden, also Fälle seit dem Freitag, sind 9702. Also das sind sehr viel muss man sagen. Fast 5000 Fälle ähm, pro Tag. Ähm, aber es sind in Anführungs- und Schlusszeichen nur 85 Hospitalisationen mehr als am Freitag. Also etwas über 40. Und einfach zum Vergleich, ist eine Zahl, die ich noch wo ich noch mehr habe, über Gesundheitspolitik schreiben und weniger über Corona, von dort her weiss ich, dass man ungefähr 3'300, 3.350 Hospitalisationen jeden Tag haben in der Schweiz Dann sind etwas über 40 Hospitalisationen. Das ist, das ist 1% also ein bisschen mehr, 1,5%, nenne ich mal 1,5%, 1,1%, 1,2% Prozent, oder, von der Hospitalisationen. Und dann muss ich einfach sagen, ähm, wer aus dem ein Drama macht, du hast es vorher ratet, hat wahrscheinlich eine Agenda.
0: Ja, man muss einfach auch sagen, dass äh, Medien schon eine komische Rolle spielen. Ich meine, die Impfwoche ist zwar in allen Medien als Flop bezeichnet worden, aber der tagessatz schreibt dann gleich, ja, das ist ein Erfolg, eine Steigerung um 112%. Prozent. Ja, das stimmt, wenn man es vergleicht mit der Aber es stellt sich heraus, dass die Vorwoche eine von diesen Wochen war, die am schlechtesten war, wo man noch nie so wenig geimpft hat. Und alle Wochen vorher haben sich viel mehr Leute impfen lassen, als jetzt während der Impfwoche. Also das sind halt auch so, so Spiele oder so kleine, kleine Manipulationen, die nicht nötig wären und wo alle dazu beitragen, dass wir teilweise Leute haben, die wo, ja, wo dann auch anfangen zu spinnen und das Gefühl haben, ja, Behörde sind eben nur noch faschistische Agenturen und es ist ganz, ganz schlimm, aber es ist einfach so, ich bleibe dabei, es wird enorm viel Vertrauen verspielt, weil immer wieder Botschaften sich ändern. Fast jede Woche. Oder? Beim Booster haben wir es auch wieder erlebt. Zuerst heisst Christoph Berger, ein vernünftiger Mann von der Impfkommission, sagt öffentlich deutlich, booster macht keinen Sinn für Leute unter 65. Ich habe ein paar Mal gesagt, jetzt übers Wochenende, nachdem einfach Druck kommt, ist, von wo auch immer ich Natürlich. weiss es nicht, heisst es plötzlich nein, wir machen jetzt booster äh, möglich für alle unter 65, als wäre das nötig. Also es ist schon wenn die Behörden sich in zwei Jahren sich einmal fragen, warum sie so viel Vertrauen verspielt hat, sollten sie sich einfach mal an der Nase nehmen und schauen, wie die Kommunikation ständig ändert. Und eben, jedes Mal wird so apodiktisch kommuniziert, um einen Tag später apodiktisch das Gegenteil zu sagen.
1: Ja, und das ist wirklich heikel. Ich habe jetzt das Gefühl, dort laufen wir in ein Problem hinein, wo, wo das Vertrauen auf dem Spiel steht. Und das ist eigentlich ein gutes Stichwort für unser zweites Thema. Es ist am Sonntag eine Studie vom GFS-Forschungsinstitut in Bern publiziert wurde über die Einschätzungen der Schweizerinnen und Schweizer und von Leuten unseren Nachbarländern zu ihren jeweiligen politischen System. Und das ist schon sehr interessant, oder? Also ganz kurz. Äh, die Schweizer sind zufrieden mit ihrem politischen System, äh, einen sehr hohen Wert, insbesondere mit den direktdemokratischen Möglichkeiten, also mit der Partizipation, wie man dem so sagt. Man kann eben in dem, in dem Land mitmachen und in den Nachbarländern genau umgekehrt. Man ist unzufrieden gegenüber dem demokratischen System in ihren Ländern und in der EU. Man hat beides abgefragt. Und äh, ganz spannend, oder? 75% der Befragten wollen mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten ähm, in ihrem politischen System. Und sie sehen die Schweiz als demokratisches Vorbild.
0: Absolut. Und das ist in dem Sinne nicht so eine Überraschung, weil du hast es sicher auch schon ein paar Mal erlebt, wenn man im Ausland den Leuten erzählt von dem System erklärt, dass also er selbst in Amerika, eigentlich die Leute sind immer fasziniert und haben das Gefühl, mal, das ist eigentlich etwas Gutes. Ich bin auch überzeugt, dass es eigentlich eins ein der besten Rezepte wäre für bisschen, ja, die politische Krise, die wir schon haben im Westen, oder? Dass nämlich alle die parlamentarischen Systeme sind schauriger unter Druck. Weil sie können teilweise eben auf inhaltliche Bedürfnisse von der Bevölkerung nicht eingehen oder sie gehen nicht ein, weil sie nicht wollen oder nicht mögen. Frankreich ist ein gutes Beispiel, Deutschland ist ein gutes Beispiel, aber Amerika auch. Und meiner Meinung nach wäre das eines also der beste Rezept. aber wir Schweizer sind leider so bescheiden. Und teilweise sehr viele Leute, die äh, könnten über das reden könnten, finden das System nicht einmal so wahnsinnig gut, sondern finden, ja nein, ein Rahmenabkommen wäre noch gut, wäre kein Problem. Deshalb können wir das wie auch nicht exportieren, weil zur Zeit eben die sogenannten Eliten der Schweiz nicht einmal so wahnsinnig, wie soll ich sagen, so wahnsinnig hundertprozentig überzeugt sind von dem System. Oder zumindest, sie sagen es zwar, aber sie machen sehr viele Sachen, wo eigentlich das unterkrabbt.
1: Für mich gibt es wirklich aus meiner subjektiven Erfahrung wirklich zwei Gruppen von Leuten. Oder wenn du mit normalen Leuten redest im Ausland, dann findet sie das System in der Regel gut. Sobald du mit Leuten redest aus der Politik oder mit politischen Aspirationen, dann sieht's anders aus. Und das hat natürlich mit dem Charakter von der direkten Demokratie zu tun, weil das natürlich eine Machtbeschränkung auch eine Machtteilung und, und, und ganz mühsam ist für Politiker, wenn, es da noch, wenn's da noch einen Volksentscheid jeweils am Ende von einem Prozess gibt, wo man nicht im Griff hat, nicht so einmal wie Abstimmungen in einem Parlament, oder? Denn, mhm. äh, das wollt man natürlich nicht. Darum ist, ist eben der Unterschied, oder? Wenn du, wie in der Befragung von GFS Menschen befragst, dann du 75% wenn äh, mehr Mitbestimmungsrecht, wie auch immer. Ich muss sagen, es ist sehr allgemein gefragt worden, oder? Aber ähm, das finde ich gut, man wollte eben mehr mitbestimmen, es wäre auch ein Rezept, das wäre wie auch der nächste Schritt in der, in der Weiterentwicklung von der Demokratie, da muss man, muss man, man darf es wirklich, ich finde auch, man darf es wirklich mal ein bisschen höher hängen, oder? Mhm. Und, und, ähm, aber ähm, die Politiker, die das einführen müssen, müssen mhm. auf Macht verzichten und das mhm. machen sie nicht gerne, das ist klar. Oder?
0: Ja, und es hat natürlich auch noch etwas zu tun mit dem Akademisierungsgrad oder, von den Politiker heute und der ist halt sehr, sehr hoch. oder also man hat fast nur noch Akademiker in der westlichen Parlament, das ist leider sogar bei uns so. Und logisch, Panakademiker sind ja sowieso der Meinung, sie wissen alles besser. Und sie sagen ja dort Experten. Und sie haben eigentlich ein Wissen, das ja, Basis oder das Volk eben eigentlich nicht hätte Und es wäre schon noch gut, wenn man auf sie vor allem hören würde. Und da ist natürlich die direkte Demokratie eigentlich etwas, das überhaupt nicht in dieses Konzept hineinpasst. Oder? Genau. Also bei der Klimapolitik vielleicht am extremsten, wo wahrscheinlich die elitärste Politikveranstaltung zur Zeit ist, die wir haben auf dem Planeten. Wo wirklich eine kleine Gruppe von Leuten das Gefühl hat, ja, wir wissen es erstens besser und zweitens setzen mehr für alle anderen durch. Und das geht erstens natürlich nicht, aber es ist klar, dass solche Leute nicht freiwillig ihre Macht, wie du sagst, beschränken wollen. Aber was ich auch noch interessant finde, ist ja, wird doch uns immer gesagt bei diesen Verhandlungen mit der EU und so, ja, der Ruf von der Schweiz ist halt schon nicht gut in Europa, mit gelten als ja, Parasiten ja. und, und Trippradfahrer und Ausnutzer. Aber wenn du die normalen Leute fragst in unserer Nachbarschaft, muss ich sagen, nein, die sind eigentlich recht positiv, die finden, die Schweizer machen es richtig und die Schweizer haben ein gutes System. Und wenn die Schweiz wirklich so negativ angeschaut wäre von unseren Nachbarn, dann würden die auch in so einer Umfrage sicher nicht sagen, wir finden das System der Schweiz schaurig gut. Also auch da sieht man einen unglaublichen Gap zwischen den normalen Leuten, und eben der, der, der Elite ja. in Brüssel glaube, zum und, Beispiel äh, genau. Media,
1: genau. Ja. Es ist noch interessant. Ähm, in den mehrmaligen, eben wo, wo <lacht> die Verbindungen so schlecht, so unterirdisch gsi ist, ist am Samstag dann noch der Peter Sloterdijk auftreten, ein deutscher Philosoph, einer von den wenigen oder fast der einzige deutsche Philosoph wo man kann zuhören, weil er nicht sofort Moralinsurie von irgendwelchen Bürgerpflichten und 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 ähm, Moralapostel äh, äh, rett und Moralapostel spielt. Und er hat interessant geredet am Samstag über äh, die Welt, die Schweiz und die EU. Und er hat dort die Schweiz mit einer Raumstation äh, verglichen. Eine Raumstation, das ja eine Art der Aussenposten der Menschheit. Es ist ein Standort, wo eigentlich Menschen sich sonst nicht aufhalten. Und die Schweiz, sie gäbe in ihrer politischen Singularität, hat die Schweiz eine ähnliche Qualität wie eine Raumstation. Und jetzt zitiere ich, weil nur hier die Unmöglichkeit der direkten Demokratie, die überall sonst geglaubt wird, widerlegt zu sein scheint. Das, ja, ist, das, stimmt. das ist eine Differenz in der politischen Anthropologie, die für den Rest der Menschheit eine außerordentliche Bedeutung hat. hat. Deshalb gibt es den Versuch, die Schweiz zu nivellieren, dem ist mit Widerspruch zu begegnen, es sei den Versuch von außen ebenso wie dem selbstnivellierenden Tendenzen im Inneren. Wunderbar, Zitat
0: Sehr schön und wir sind da froh, dass das ein Ausländer sagt, weil wenn das ein Schweizer würde sagen, dann würde er völlig über, überrissen und äh, übergeschnappt, da genau. werden. Ich meine, der Rest der Welt und die Schweiz, so etwas habe ich schon lange nicht mehr gehört. Aber es hat etwas, das politische System ist wirklich ganz, ganz etwas Spezielles und ich glaube, die meisten Leute wissen das auch und deshalb das ist immer einfach, weil wir da natürlich viel von dieser direkten Demokratie profitieren und ständig über Inhalt reden können und nicht über irgendwelche Wählerprozenten usw., so sondern über Inhalt. Und das hat auch mit der direkten Demokratie zu tun, dass unsere Leute hier in der Schweiz gezwungen sind oder auch eingeladen sind, sehr, sehr viel über Politik selber zu entscheiden und selber ja, ja. nachzudenken. Von und dem profitieren wir auch als Journalisten, muss man mal sagen.
1: Ja, von dem profitieren wir sehr. Oder? Und ich meine... Du hast vor einem Rahmenabkommen angetönt, Das hätte natürlich, das wäre der ultimative Nivellierungsversuch gewesen, oder? Weil wir letztlich, bei diesen Themen, wo wir Verträge hatten, hätten wir nur noch eine Demokratie in name only gehabt, wie der Oliver Zimmer auch in ärmer Dinge festgehalten hat. Also, nur noch eine Demokratie, wo man einfach Abstimmungen spielen. Weil, ähm, am Schluss hat es müssen mit europäischem Recht übereinstimmen und über das hat die der Europäische Gerichtshof gewacht, oder? Und das ist natürlich den Nivellierungsversuch haben wir in dem Jahr abgelehnt. Und dann müssen wir schon, müssen wir schon zeigen, dass wir, das, dass, wir das, dass wir das richtig gemacht haben. Er hat dann auch noch gesagt, und ich bringe das zweites schönes Zitat, wäre die Schweiz Mitglied dieser Struktur, also der EU, könnte sie als 23. kleines Land ihre Differenz kaum noch geltend machen. Also er sagt, die EU hätte eben fünf grosse und 22 kleine Länder. Und jetzt kommt durch Nichtzugehörigkeit Stärke zu entfalten, gehört zu den Besonderheiten, was ich die helvetische Differenz nennen möchte. Und einen <lacht> letzter Satz, wunderbar, also der können wir dann wieder mal brauchen. Die Schweiz ist die älteste Verlobte Europas, aber in dem Alter «Heiratet man nicht
0: mehr.» <lacht> Das ist ein ganz schöner Satz. Und in dem Sinn tun wir Peter Slotter die Ehrenbürgerschaft von, von Muttertal antragen. Das hat er verdient. Er versteht die Schweiz besser als die meisten, äh, sagen wir jetzt mal Zürcher. <lacht> oder mal Bund, oder, oder, sagen, oder sagen wir die meisten Bundesberner. Genau, und vor allem als die meisten <lacht> Diplomaten. Das war es von Bern einfach heute, am 15. November 2021. Ich würde ich uns freuen, wenn wir morgen wieder dabei sind, um die gleiche Zeit auf dem gleichen Kanal Abonnieren uns abonnieren auf nebelspalter.ch Einen wunderschönen, <lacht> guten, langen Abend. Das war «Bern Einfach» auf dem Nebelspalter. Der Podcast wird gesponsert von Swisslife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Den Podcast könnt ihr auf nebelspalter.ch abladen und auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast usw.